0: Hej, min allra finaste, finaste lyckovän. Tack snälla för att du är med mig och lyssnar. Det är en ära att få förgylla just dina öron, vecka efter vecka. Och idag kommer en liten påminnelse till både dig och mig själv. Rör på dig själv fysiskt minst 30 minuter om dagen- Ja, vi har pratat om det så himla mycket i podden nu och jag tror inte att det har undgått någon hur viktigt det faktiskt är med fysisk aktivitet. Fördelarna är så himla många. Bland annat förbättras din koncentrationsförmåga, ditt minne och din inlärningsförmåga. Och dessutom minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Och ja, dessutom får jag oftast känslan av att känna mig liksom snygg och vältränad också. Vilket också är bra för välmåendet. Därför vill jag passa på att tipsa om helt fantastiska träningsprodukter som jag själv fått hem i brevlådan och använde för första gången på paddelbanan i söndags. Megasköna, funktionella och framförallt apsnygga paddel- och träningskläder från Bästa Robin södling. Ja, Robin gästade podden i avsnitt 187 och han och hans team erbjuder dig nu 25% rabatt på hela deras träningssortiment. Med allt ifrån träningskläder, paddeloutfits, tennisoutfits, racketar för både paddel och tennis, tennisbollar, träningsväskor, ja, allt du bara kan tänka dig. Ja, jag bara älskar kläderna och fick hem både tights och träningstoppar, en träningspaddelkjol och en träningspaddelklänning. Och känner mig så både snygg och funktionabel i de här kläderna. Så ett hett tips. Rabattkoden Lyckopodden25 ger dig just nu 25% rabatt på hela webbshoppen. Klicka in dig på www.rs-sports.com och beställ hem dina favoriter idag. Lycka till! Nu till veckans gäst. En annan man som också blir lycklig av träning. Det är dagens gäst. Psykologen, författaren och föreläsaren Björn Hedersjö. Björn har en psykologexamen från Karolinska institutet- och har i många år arbetat på en specialistklinik- för patienter med svår ångest och depression. Utöver det flertalet böcker han har skrivit- så driver han också podcasten Dumma människor- tillsammans med Lina Tomskård som är en psykologipodd som förklarar beteendet bakom just dumma människor. Hur smart! Ja Idag lyfter vi på ämnet konflikter- varför uppstår konflikter? Hur hanterar vi vanliga vardagskonflikter? Hur förhindrar vi att konflikter uppstår? Vad är mjuka och hårda känslor? Ja, det och mycket mycket mer guidar Björn oss igenom idag. Så jag hoppas verkligen att det här avsnittet ska falla dig i smaken. Jag bara älskar det. Varsågoda! Då får jag äntligen säga hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Björn Hedersjö! Tack så
1: mycket, kul att vara med!
0: Ja, tycker du det? Känns det roligt?
1: Ja, det gör det.
0: Ja, vad härligt. Det gör det. Ja, ja. Jag tycker det är superkul att du är här och vill prata med mig, Björn.
1: Ja, men det ska bli jättespännande att se vart det här tar vägen.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Det är alltid spännande att prata med psykologer. Man vet aldrig hur djupt man kommer grotta in sig på något, på något <laughs> ämne.
1: Nej, nej precis. Vi har ju en tendens att, att göra, göra det. Gr grotta ner oss.
0: Ja, men exakt. exakt. Ha, vad är du mest eh, känd för Björn? Är det podden Dumma Människor eller är du superpsykolog? Eller är det, vad är du mest känd för hon tror du?
1: Ja, alltså jag tror att de som känner mig bäst så att säga, det är väl de som lyssnar regelbundet på, på podden. Så, Dumma människor heter den. den. Det är en podd. Vi har kört i tre år nu. Otroligt. Snart hundra avsnitt. Uh, och i varje avsnitt så tar vi upp någon sån här aspekt av att vara människa. Varför gör vi så dumma grejer uh, när vi borde veta bättre? typ? Och så hittar vi något, något psykologiskt tema. där. gör det med en som heter Lina Tomsgård. Så att det är väl de som... Uh, Alltså, de som har lyssnat sedan start tror jag, de känner nog att de känner mig ganska väl och det gör de säkert också på ett sätt. Då då. Vi brukar vara ganska privata i den och så. Så, att, så att jag tror att om man lyssnar så får man, får man lite koll på oss. Men sen så har jag ju gjort grejer för kanske en ännu större publik då, som har varit. I somras var jag med i en relationsreality på SVT som heter Vi aldrig, där jag var parterapeut åt har med äh, lite bekymmer. Så, och sen så nu i höst så är jag i ett TV4 program som heter Min historiska pojkvän med Petra Mede. Det är hennes ja. relation, relationscoach där hon träffar olika snubbar genom historien.
0: Nej att, vad kul!
1: Ja, så där är väl, Även om podden är ganska stor så är det väl fler, fler personer som tittar på de här programmen kanske.
0: Mm. Ja, vad roligt. Så det har ändå gått, gått över lite till mediasvängen här med tv och radio och podd och allt möjligt här.
1: Jag, jag har en bakgrund faktiskt i mediebranschen så jag tror att det kanske har lite med det att göra. Jag var journalist innan jag blev psykolog och är ganska liksom van att... att uh, förenkla, alltså alltså det har varit mitt jobb så länge att ta svårbegripliga begripliga saker och göra dem mer förpacka om dem och göra dem mer lättbegripliga så jag tycker det är kul, det är roligt att publicera mig tycker jag, jag tycker att det är liksom kul att vara med i, i media och sådär, men sen så har jag också en mottagning då som jag driver två dagar i veckan i Stockholm och sen så de övriga tre dagarna så gör jag annat alltså typ podd och, och tv-saker och, och föreläsningar och sånt där så, så, mm. så ser mitt yrkesliv ut
0: mm. Ja, kul! Härligt! All right, så från journalist till psykolog, berätta varför?
1: Uh, nej, men jag var journalist uh, i kanske 10-12 år eller något sånt där, första fem åren som skrivande och sen så blev jag så här, nyhetschef och sen redaktionschef och och så, och mitt sista jobb hade jag på dagens nyheter det var jag digitalchef. Ja, egentligen liksom över, över, över sajten och apparna och allt sådär. Och hade kommit väldigt, väldigt långt ifrån det skrivande. Det, det var mer att man fick genomdriva sparpaket, alltså den typen av administrativa uppgifter som ju kan vara kul, men som kanske inte riktigt var det som jag brann för så och så så, så jag funderade på så här okay, ska jag, jag var pappa jag fick mitt första barn då och var så här, fick lite tid att tänka och funderade på ska jag skulle mig liksom börja med som skrivande reporter igen nej det kändes jag kände mig också lite klar med på något sätt och jag hade inte svinkul som chef det var helt okej, okay, men det var inte min dröm sådär. och då tänkte jag här: okej, okay, men då får vi hitta på något radikalt annorlunda och det där är också min personlighet på något vis jag är ganska, jag är lite rastlös och tycker om förändring och såna här saker så att eh, jag kommer säkert hinna med någon mer karriär kan jag tänka mig, så småningom men nu är det i alla fall nu är det jätte. och, och det ska jag säga att liksom, allt man gör eller det är min erfarenhet och uppfattning. Då, att allt man gör i livet är ju inget som är så här bortkastat. utan, utan eh, Magin uppstår ju ofta när man kombinerar olika kunskapsfält. Så att allt det som är roligast i mitt liv nu är ju tack vare att jag varit psykolog och journalist. Alltså det är mötet mellan de grejerna som, som riktig magi uppstår. Och så, så tror jag att det är. Det tror jag är en ganska vanlig erfarenhet. Att, att när man kan, kan kombinera... Eh, Två specialområden till exempel. Så, så kan det hända feta grejer där.
0: Bra insikt, verkligen. Och det är verkligen i återhämtningen som det händer. Som du säger. Då, när du hade din långa pappaledighet och bara nu. Nu ska jag göra någonting annat.
1: Exakt, när man får tid att tänka efter lite. Mm. Man får få lite nya perspektiv. Och sen så är det klart, det, det är ibland när man är hemma med barn. det är inte Om det är några föräldrar som lyssnar så, så vet ni att det är, ibland så kan det vara... Uh, svettigt det med så att säga men, men det blir i alla fall något annat man, man är på en annan plats och kan få lite ny blick på det man har hållit på med
0: Ja, men exakt. exakt. Liksom återhämtning från det man faktiskt gör. Det behöver inte betyda så här vila, utan bara Nej. att man gör någon annan aktivitet eller fokuserar på något annat ett tag. Liksom. Mm.
1: Good point, good point.
0: Mm. Good point, good point. Ja, spännande Björn. Mm. Ha, är, du, är du i någon konflikt med någon då? Är du bråk med någon? Är det någon du ogillar i livet? <laughs>
1: Bra fråga faktiskt. alltså Jag är... Alltså... Det kommer låta kanske lite fånigt. Jag kommer låta som att här är typ. Men jag är ytterst, ytterst sällan sur på någon. Och det beror på att jag är så himla... Det är klart att jag, bli... jag kan bli sur på det någon gör. Alltså jag kan bli arg på någons beteende och be den personen att, så att säga, korrigera det på något sätt. Men jag är ytterst sällan sur på en person det är ganska ovanligt att jag ogillar folk faktiskt, det finns väl några enstaka sådär. Men, men, men det har att göra med att jag mitt yrke mitt, mitt psykologyrke, eftersom jag alltid tänker funktion, alltså varför, jag, varför gör en person som den gör jag, jag, är du med på vad jag menar? Ja så, så, så att inte ens i jag hade någon situationen i trafiken för ett tag sedan när ja, men det var någon som här, tutade på mig för att jag, den tyckte att jag tog för lång tid på mig att fick parkera eller vad det var. Det var någon som ville förbi. Classic.
0: Och, och, och,
1: och för några, alltså jag menar för 15 år sedan hade jag nog kanske sträckt ett långfinger Uh, är det långfingret man gör så med? Ja, det är det va? det är
0: långfingret, exakt. Fuck fingret.
1: Förlåt att jag, jag sträcker fuck you fingret <laughs> mot dig nu. Det var bara för att, uh, men precis, Alltså det hade jag gjort för 15 år sedan. Men, men, men inte nu, för att nu så på något vis... Alltså jag tänker automatiskt så här... Uh, varför är den här personen så orimligt arg på att det tar tid för mig att fick parkera? Ja, men det kan finnas massa olika skäl till det. Och så, så då. Då, då känns inte hans tutande och skrikande så mycket utan det, det bara passerar så att säga. Så att det är ju en sån här grej som gör att jag, när man liksom aktivt jobbar med att förstå personer och deras förehavanden hela dagarna så, så gör man det också i sin vardag. Det blir så på något sätt och då så blir man väldigt sällan arg faktiskt. Det, det är ett litet lifehack. Mm. Om, om du stöter på någon sur gubbe i någon kö så kan du fundera på var, varför är han så otrevlig. Ja, han kanske inte har det så himla lätt av olika skäl. Och då, så blir, då, då känns det heller inte lika mycket hos dig. Mm. Men sen så kan ju ilska vara jättebra så att säga. Alltså, vi kanske kommer in på det men att, att äh, ilska kan ju verkligen fylla en funktion.
0: Mm. Ja men exakt. Två frågor här då. Mm. Alltså, för om vi tar det här en situation där du står i kön Och så har du, är det någon som blir förbannad på dig För att, inte vet jag, i trafiken Eller att du går före, eller vad, vad det nu kan vara Eller någonting, att den, är, den blir liksom och irriterad om och man liksom försöker att, och passera förbi genom att förstå den andra personen Att alltså, men mm. han kanske inte har det så enkelt Och så vidare mm. Det är ju ändå inte okej okay Alla gånger att bete sig hur som helst Nej. Och kalla en hur som helst Och liksom det, göra precis. hur som helst
1: Ja visst Nej, 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 men när det är så, då, 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 då kan då, då kan jag då säger jag till. Gör du det. Ja, ja, ja. Eller, ja, det beror väl på. Alltså ibland kan man ju alltså det här med att välja sina strider. Mm. Eh, ibland kan jag tänka så här, okej, okay, nu var den här tanten väldigt ovanligt otrevlig med mig vid med i disken, men jag kanske inte det kanske inte är mitt jobb att uppfostra henne så att säga just nu så har jag i alla fall inte energi till det för att jag har annat jag behöver tänka på eller jag har brådis någonstans eller så så att då kan jag försöka lägga det åt sidan sådär. Men, mm. men ibland, jag menar det är ju annars bra egentligen om vi det är ju bra om vi går runt och uppfostrar varandra lite grann. Det det, jag menar, vi lever ju i ett samhälle och är sociala varelser och vi behöver ju prata med varandra sådär. Och om det är någon som beter sig väldigt illa så, så kan det vara bra om den personen får höra det, så såklart.
0: Mm. Ja, men precis. Att man då säger så här vet du vad, det uppskattar uppskattade inte jag. Eller så här, det där blev jag ledsen av. eller så Det där beteendet tycker jag var så schysst. Eller något. Att man kan berätta vad man själv tycker om ja, det är beteendet. Typ. Mm.
1: Absolut, absolut. Mm. Ja,
0: och ja, så och, och,
1: också, kan man ju också använda ilska faktiskt. Alltså, för att... Uh... Sätta, upp en, sätta en gräns eller forcera ett hinder alltså ibland så är det någon som går över gränsen och, att då, kunna, och, och då behöver man ju säga, säga till, säga ifrån så att det inte ska hända igen ilskan kan ju vara jättefunktionell så att säga, och jättebra på det sättet att nej men du, det, det, det är faktiskt inte okej att du kallar mig ärtan jag vill inte ha det smek, <skratt> smeknamnet så där. och om man kan så att säga, kanalisera sin ilska vid rätt tillfällen så, där, så är det ju super mm. Mm. Men sen så ibland i, i terapi så har jag ju uh, alltså ilska hantering, sån här anger management med, och då är ju problemet att det är folk som inte kan Alltså, de kan inte de känner att de har ingen liksom viljemässig kontroll utan de blir lika arga på allt eller jättearga på små saker och, och går runt och är bara väldigt arga hela tiden. Det är inte så kul. Uh, man, man vill ju kunna så att säga, välja när man ska släppa loss där liksom, ilskan och inte.
0: Ja men precis. Nej, men exakt så det, ja, men ilska det är ju en, en känsla som behöver få sin plats och den har ju också en, en funktion som du säger Så, att, uh... så är det. Ja, verkligen. Men okej, okay, men om vi går tillbaka till den här situationen igen då och tillbaka till, till fråga två för att jag håller helt med i att så här, om du förstår någon annan så är det lättare att inte ta det så hårt själv utan då kan det liksom passera förbi på mm. ett sätt. Men sen finns ju en del i det som gör, som gör det svårt i en konflikt, tycker jag personligen, att så här, se förbi eller förstå en annans beteende och det är ju när jag upplever att jag blir så sårad av en person. Alltså att jag blir liksom berörd och, och, och väldigt sårad. Alltså ledsen. Mm. Och då är det jättesvårt att, att vidga den vin Och bara, ja nej, men hon gjorde något sådant emot mig. Men det är för att hon mår dåligt. Alltså det är klart att det kanske har med det att göra. Men den känslan som är hos mig är så pass stor. Så att jag kanske inte kommer till den förståelsen. Är det vad
1: jag ja. menar då? Ja, precis. Nej, men och, och det viktiga i det läget är ju faktiskt inte att förstå, tycker jag. Den där, den där förstå-grejen, den, den kan vara lite den är kanske lite mer användbar i... Vad ska man säga? Nej, nej men den är nog alltid användbar i och för sig. Men, 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 men om du ser är det jättesårad, då är det kanske det man ska adressera först. Så därför, för att, då beror ju det på att den här personen har klampat in på något som är ganska viktigt för dig eller betyder mycket för dig, eller så... Det är ju ingen strunt sak utan där finns ju det här behovet av att sätta upp en gräns, tänker jag. Mm. Och då kan den här förståelsen kanske kan komma sen. Då är det nog viktigare att, att kommunicera, att, mm. att berätta att, att det där är inte är riktigt okej. Okay. Och en sån här grej då som man brukar säga, att liksom, ett effektivt sätt att, att kommunicera när det finns konflikt, det, det är att prata om mjuka känslor det en sån grej som jag tar upp i parterapi ofta det vill säga att berätta att du, jag blev faktiskt väldigt ledsen när du sa sådär till mig det är mycket, mycket mer effektivt eh, än att här, men du då, din jävla sopa <laughs> alltså jag blir så förbannad på det när du säger sådär. Alltså vi hamnar väldigt lätt i det här hårda känslor alltså att när vi ska beskriva vår upplevelse att du alltså jag, jag, jag blir så förbannad på dig när du gör så si och så mycket mer effektivt att att gå på de här mjuka känslorna. Att jag blev ledsen eller jag blev besviken eller det gjorde jätteont. Jag kände mig övergiven när du sa så si eller så eller gjorde det eller det. Det brukar så att säga, de här hårda, när vi använder hårda känslorna i kommunikationen. När man säger att jag blir så förbannad på dig när du, då tenderar man att den andra personen hamnar i någon slags försvarsmod, försvarsläge. Då blir det en sån här shouting match på något vis. Ja, men du då? Du, du själv är själv lika bla. Men när man tar upp de här mjuka känslorna, det är liksom en inbjudan på något vis till, att, sådär, till fortsatt samtal. Så att det brukar bli väldigt olika effekt om man använder hårda eller mjuka känslor. Så att om man har blivit sårad, som i ditt exempel då, så att, säga att du, alltså jag blir faktiskt väldigt ledsen när du säger sådär. Det ökar kraftigt chanserna vad ska man säga till, till det du vill uppnå? Nämligen att den här personen kanske ska be om ursäkt och inte säga så igen. Om vi säger att det, det är liksom målet för dig i, i det här samtalet med den här personen så, så, så ökar du kraftigt dina chanser till det genom att använda de här mjuka känslorna eller att uttrycka mjuka känslor. Mm. Är du med?
0: Jätte med. jätte med, jättebra ja. och jag är jätte med. Ja. För att jag har ju, jag, har ju, jag är ju inte heller så ofta i liksom konflikt eller bråka med folk eller så för jag tycker att det är liksom gör ont i, i hjärtat. Men däremot så har jag en person som jag, som jag verkligen är riktigt sårad över. Alltså, det har gått så långt och vi har, alltså vi, har, vi har pratat om det här. Alltså, vi har verkligen pratat om det här och jag upplever att hon har gått bakom min rygg mm. och jag. Vet inte riktigt vad jag ska göra med det här längre. För att jag, jag är också ganska insatt i psykologi. Och du vet läser på mycket grann. Och tycker att det liksom är spännande. Och det var jättebra det här med mjuka och hårda känslor. För det har jag nog växlat ganska mycket. Från början var jag nog väldigt liksom arg. Och då gick jag med på hårda känslor. Och sen när jag, när jag liksom hade kommit över det stadiet. Då var jag mer inne på de här mjuka känslorna. Och mer inne på att. Ja, men jag skulle uppskatta om du liksom kunde be om ursäkt och liksom ändå försökt förklara mina behov och liksom det här gjorde att jag blev ledsen av det här du gjorde och har verkligen liksom, ja, försökt, försökt försökt möta det här och tänkt, för, försökt förstå henne jag bara just det men hon höll det för det här och hon är osäker och bla bla bla. Mm. Men det här har ju fortfarande slutat med att här, hon hon ville inte ge mig en ursäkt. Hon ville inte. Det. Hon bara nej, jag kan inte be om ursäkt för det jag gjort. Och det är ju bara ännu ondare. Mm. Så att, och det har verkligen lett till ett ännu större gap. Och nu tycker jag att det är pissjobbigt. Alltså, jag är som inte van vid det här. Och jag vet inte vad, vad jag ska göra. Jag har försökt ringa henne gång på gång. Liksom, svarar inte när jag ringer. Alltså, jag, jag vet inte vad jag ska göra.
1: Jag vet du varför hon inte vill be om ursäkt? Ty, tycker du att hon inte har gjort fel?
0: Jag tror det. Ja, det är nog en del. Hon säger som jag förstår din sida i det, men eh, nej, ja jag, jag tycker så här och så här och jag vill inte be om ursäkt. Mm. Mm.
1: Nej, jag fattar. Det låter ju jättejobbigt. Mm. Men jag tänker så här då att ibland så kan det vara så att folk har någon slags alltså av princip inte klarar att be om ursäkt och det är klart det är ju ingen kanon egenskap. Men om det är så så kan man, att den här personen kan liksom aldrig eh, erkänna att de har fel. De, de, de kan känna att de har gjort fel gjort fel. De kan liksom kompensera för det på olika sätt, men de kan bara inte säga orden. Förlåt jag gjorde fel. Ja, men då kanske man kan så att säga, bort sig ifrån det. det då blir det lite del av den här förståelsegrejen. Ja, ja, den här personen är lite rigid på det sättet. Och Om jag vill fortsätta ha den i mitt liv så får jag kanske köpa det. Då och strunta i, i just den här formella ursäkten. Mm. Så att det är ju en, en variant. Men, men sen kan det ju vara så att eh, om du känner så här att okej okay, jag blev jättesårad av det här och den här personen verkar inte förstå varför, ja men då kanske inte vi ska vara kompisar. Alltså vi kanske, är för, vi kanske är för olika eller för olika värderingar eller om hon inte kan se, se det, ja men då är det nog inte någon som jag vill ha i mitt liv. Så, där. så kan det också vara.
0: Mm. Ja men det, och det är verkligen där det har landat nu och det är skittråkigt för vi var bra kompisar från början och nu har det verkligen blivit att vi har fått ja, men, för jag känner det tar ju på tilliten tycker jag också att, så här, mm. att, att inte känna att så här, hon förstår att jag blev sårad och kan be om ursäkt det är jätteviktigt tycker jag för att bygga en relation liksom. mm,
1: verkligen, verkligen, liksom tillit är det just det här, att, att man känner att den, att den andra är pålitlig det är här grej som man vet från forskning också att det brukar komma nästan allra högst upp Mm. när man ska lista viktiga grejer i, i vänskapsrelationer och andra relationer
0: Ja, nej, vi får fortsätta att inte vara vänner helt enkelt <laughs> det, det,
1: det, det, det är ju så att det är ju så faktiskt det, det kan vara ganska skönt att komma till den punkten i livet, det tog mig ett tag men att man, man känner att det, det måste få vara okej okay att kanske inte alla gillar en eller att man inte gillar alla och, och så, det är på något vis också en del av att vara människa så mm. uh, och att man kanske då får lägga sin energi på de personer som, som är riktigt viktiga för en och där man och så alltså det de är liksom, lite ja, hon har ju varit väldigt viktig för dig tidigare så att det då blir det väldigt smärtsamt och svårare såklart men 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 det är en sån här grej som man har sett från lyckoforskning vet jag <laughs> Afropå lyckopodden då att, att när man har tittat på så livets lyckokurva att att äldre personer, det finns ju många. Jag vet inte, du har säkert kanske sett en sån att, att man. livet luckor curva ut lite grann så här, att den dippar lite mitt i livet. Det vill säga mm. där jag är ungefär vid 40 och så. Ja. Och sen så börjar den stiga. Lite tvärt emot vad många tror att. att i pensionsålder och uppåt så är folk, blir folk liksom gladare och gladare. Och, och en tanke som man har kring det, det är att folk blir mycket bättre på att eh, diskriminera i sina sociala relationer. Alltså, de väljer bort de här energishuvarna. De väljer bort personer som de vet att det brukar, brukar bli bråk med. De väljer bort personer där det är liksom så här värderingskrockar. Och så på ett sätt som är lite svårare när man är yngre. För då anstränger man sig mycket för att hålla liv i, i en del relationer som man säkert inte skulle må bättre utan.
0: Ja men verkligen. Det, jag, jag har också sett de där kurvorna och det var ju en, en bra förklaring till det som kan vara, vara möjligt och och ja, men jag har landat i det att alltså, så viktig var hon inte för mig så att jag behöver ha henne som vän idag för att mm. jag, ja, det, det här går som inte bakom mina egna värderingar. Jag vill ju snarare träna på att be om ursäkt, bli förlåten, kunna gå vidare, bygga relationer på det så alltså att man du vet, utvecklar relationer trots när det kanske inte alltid går så bra. Alltså det, så att man kan ändå lära sig att förlåta, lära sig komma över saker, lära sig... Gå vidare om man nu tycker att det är värt det. och så.
1: Ja, men... för att om man kommer vidare efter en sån grej, då kan det bli något jättestarkt. Eh, precis som du är inne på att det blir, då har man krocktestat relationen.
0: Mm, eh, vi, var,
1: vi var med om det här skräpet och nu står vi här ändå tillsammans och gillar varandra. Det är ju något, finns ju något kraftfullt i det.
0: Ja, men verkligen. Det som nästan tar mest energi nu från den här konflikten, det är ju att alltså det är ju mest för mig. Alltså att jag behöver komma till någon slags, jag vet inte, acceptans eller någonting i att så här, ja, hon kommer finnas här och springa runt på stan, och jag kommer träffa henne ibland vi har ju gemensamma vänner och ändå liksom finna mig i det och det är jag så svårt för att så här, acceptera den situationen om du förstår
1: Ja, just det, Så att, precis, jag fattar precis vad du menar att, att det är mycket lättare om man kan bara så att säga, klippa men nu kan inte du det utan du påminner som henne regelbundet. Och så. Det är det man brukar kalla så intermittent förstärkning på psykologspråk. Att man liksom håller liv i en slags känsla uh, genom de här oregelbundna små mötena. Det gör att man inte riktigt kan, kan, kan släppa det lika enkelt. Så där. Exakt. Uh.
0: Hur gör man för det? För att liksom komma till den acceptansen? Eller hur, vad brukar ni ha för tips och tricks till sådana som utsätts för sånt
1: Ja, alltså om man överför det till en ganska vanlig situation som är när man typ gör slut, du vet gör ont, eller när man blir dumpad eller vad det kan vara, alltså när ett förhållande tar slut. Och då så och så hörs man ändå på det, på, alltså man, man har ändå lite kontakt med sin ex och har så här väldigt svårt att komma över den, att nu har det gått ett år och jag känner mig fortfarande olycklig och sådär. Då beror det ofta på att man har har just den här att man, att man liksom påminns på olika sätt. Att man stöter på varann eller hörs eller vad man håller på med. Och då är det ofta det mest effektiva som finns är att klippa. Klippa helt och låta så att säga, låta den här besattheten lägga sig. Istället för att man... Det är som att den ligger och pyran annars. Och så häller man på lite bensin på brasan. Varje gång man ses eller hörs eller så. Men om man bara klipper x antal månader eller ett halvår. Eller vad det handlar om så får den där glöden, chansen att slockna och efter det så, så kommer man att klara att ses då och då. Alltså då då är man förbi den där besatthetsperioden och sen så kan det vara mer eller mindre praktiskt svårt, i ditt fall kanske omöjligt och ja vad gör man då? Jag vet inte riktigt alltså då får man om det är väldigt laddat kan det vara bra att kanske sätta ord på det jag vet inte. Det, det, jag tror att det blir lite från fall till fall då på något sätt. Jag tror jag skulle behöva sätta mig in mer i er situation för att kunna ge ett riktigt bra råd. Sådär. Men ja, ja men till exempel, så, så här, om, om ni håller på med undvikande av olika slag, till exempel att, att det är så att du äh, byter rum när hon kommer in i vardagsrummet så går du in i liksom köket så där på ett fest.
0: Exakt, ja verkligen.
1: Och om det är så, då skulle jag jobba med lite så tvärtom-beteenden att faktiskt öva på att stanna kvar i situationen, kanske, kanske gå fram till henne och liksom stå och uh, prata i, med henne och de hon står med. Alltså Tills man får bort laddningen uh, från de här mötena då, så, att, så att det blir liksom avdramatiserat. Uh, jag bara slänger ur med något som jag kommer att tänka på men det är klart för att kunna ner ett riktigt bra tips skulle jag väl behöva uh, sätta mig ner med dig ordentligt och få hela storyn sådär.
0: Ja, ja, exakt, exakt. ja nej, men Tack Stella Björn, det var ju många bra, bra tips där. Och det, ja, men det, det är ovanligt med såna här konflikter som inte löser. Men uh, ja, nej, som sagt, vi kanske får sätta oss ner sen då du och jag och <laughs> bolla lite mer.
1: Ja, men precis. Nej men exakt. Alltså jag tänker man får på något vis göra den där lilla utvärderingen. Så här, vad är inom min kontroll? Äh, vad, vad, vad kan jag göra? Och det låter lite grann som att du har provat allt alla tricks i Jag tycker verkligen att jag har försökt. Mm.
0: Ja, alltså jag tycker det. Men sen är det säkert saker som jag kan göra bättre och inte bättre. Och till exempel, jag tycker det skit jobbet att i samma rum som henne och sånt där. Så alltså, det kan jag säkert träna på att liksom vara kvar där ändå och utmana mig på så sätt. Men mm. Ja, det är mycket utanför ens kontroll som är så svårt att, att påverka liksom.
1: Ja, så att man får, man får göra den lilla övningen. Så här, har jag gjort det som finns inom min kontroll och om jag har det så ja, men då får jag försöka att släppa det här nu. Uh, nu ligger bollen hos henne eller så. Mm. Så att det är en sån tanke. En annan grej som man jobbar mycket med i parterapi är förstås då att har jag gjort på samma sätt nu i tre år? Har jag liksom skickat massa mejl och sådär. ja men du måste säga förlåt nu om vi ska komma vidare och så att, att bara testa lite nya steg att göra något annat kan ju vara en så här grej, att så här: okej okay, det, det här verkar inte ta mig närmare mina mål för den här relationen men då kan vi bara testa något nytt jag kan testa att, att bara göra något hon och jag som vi tyckte var kul innan allt gick åt skogen vi brukade spela squash ihop då så att nu ska vi bara spela skårs och sen så ska vi ta en AV och vi ska typ inte prata om det här gamla utan bara försöka vara i nuet och så ser vi vad som händer. För så kan det vara också. Alltså det kan ju vara så här att ni har hamnat i någon slags låsning, typisk situation i parterapi då. Att man, man, man sitter och väntar på att den andra ska göra någonting. Så här att vi har ett problem med vår relation. Det, Problemet brukar man i regel förlägga hos den andra. Det är den andra som har gjort fel. Om den andra gör lite mer som jag så kommer allt bli frid och fröjd. Och så sitter man i varsin skyttegrav och väntar på att något ska hända. Men ingenting händer för att, för att båda, båda bara sitter där och, och väntar. Så då behöver man testa att ta lite nya steg. Jag brukar använda den här relationen, med, eller metaforen, med, om rela, relationen som en pardans. Det är som en dans. Man har sin koreografi som man har övat upp och den kan vara dysfunktionell alltså att man bråkar jämt eller så, men man gör alltid på samma sätt och så sitter man och väntar på att den andra ska börja dansa på ett nytt sätt men, men vad händer om jag själv börjar ta lite nya danssteg, jo då kommer den där andra personen också vara tvungen att försöka hänga med lite grann, den kommer också vara tvungen att testa lite nya steg så att om du nu har du känner att du har så här försökt allt, jag har liksom lagt upp bollen för henne uh, på massa olika sätt sådär. Men, men att man skulle kunna testa något radikalt annorlunda såhär, mm. ska, vi, ska du och jag dra på spa en dag? alltså göra något som ni <laughs> gjorde innan och så, för att det som kan hända då det är att den kompromissvilja som har saknats kan liksom plötsligt uppstå såhär, äh, men fan vad mysigt, här sitter jag med Agnes på spa, hon är ju faktiskt helt underbar det har jag nästan glömt bort äh, men nu känner jag mig lite mer bussig nu skulle hon kunna få den där ursäkten alltså, Typ det kan hända mm. Så att det är också bara ett litet medskick då, att man kan testa att ta nya steg själv så där, istället för att vara helt fixerad vid den andres steg så att säga.
0: Mm. Ja men verkligen Gud vad spännande, shit jag tror att det skulle bli skitförvånad men jag bara, du! Ska vi gå på spa? <låder> det är bara, äh, vem är du? <låder> är inte du arg för det jag har gjort mot dig och jag väljer att inte förlåta dig? <låder> så det har varit. Ja men, just kanske... just det.
1: ja, men Exakt, om man gör något så här radikalt annorlunda så kan det ibland skaka om lite grann. Och så, om man har väldigt låsta positioner så kan det vara en bra grej att göra.
0: Jättebra, jättebra. Jag tror inte att jag... Sen
1: så, du, du har ingen lust med det, såklart. Alltså, det, det är det som är problemet. Att man, du, ja, du, du, är ingen lust Du, alls. du, du, du har ju ingen lust att vara bussig med henne. Men, men, men då är frågan, är det här en viktig relation för dig? Skulle det vara mycket värt för dig att reparera den? Om inte så kan du strunta i det. Men, men, men till exempel i en parrelation, då när man verkligen kämpar för att rädda äktenskapet eller så, där kan du säga, så här: Jag har noll lust att fråga den där jäveln om han vill hänga med på spa, som vi gjorde innan vi blev osams. Men jag tänker göra det ändå. Jag tänker mm. gå emot impuls. Så att. Det är ju jättemycket då alltså, i parterapi att man får öva på att gå emot impuls. Gå emot invanda mönster, gå emot sina snålimpulser och så. Alltså göra annorlunda. Även om man inte vill just där och då så göra annorlunda.
0: Ja, men så bra. Nej, för de, och, och det där var nog intressant det du sa för att jag helt ärligt så bryr mig inte så mycket om henne längre. Alltså för att jag vet också hur hon har liksom, betett sig mot andra och jag vet att hon är i mycket konflikt med många människor så att jag tänker också att jag, jag, jag var lite naiv där. Men ja. Och så att Hon är inte så viktig i sig faktiskt Men däremot är ju min känsla av att, av att Kunna vara i ett rum Eller på en fest där hon är Den är ju viktig för mig alltså att, jag ska kunna, att jag ska kunna släppa det för jag, och jag, kan inte, jag kan inte lägga henne Som en ekvation i det pusslet så att säga. Jag kan inte Nej. förvänta mig någonting av henne längre För att det kommer inte hon kommer inte att kunna ge det och det är skittråkigt men det är jag verkligen kommit till acceptans med men, men däremot att vara liksom i närheten av henne eller stöta på henne överallt, det tycker jag är skitjobbigt
1: ja, tipset där tror jag då blir för dig faktiskt att öva på att gå emot impuls, att gå emot flyktimpulsen helt enkelt mm. att, ja. att, 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 att gå in och vara som live att du skulle gå in i rummet som om hon inte var där ja precis, och, och, och om du gör det lite regelbundet så kommer du märka en god effekt av det efter ett tag
0: Tack, tack. Det var skitbra tips. Det ska, det ska jag faktiskt göra. Jag ska inte hålla på undvika hela tiden. Utan jag, vill, jag går dit jag vill och hon där får hon väl vara där. Alltså det ja. ska inte... King! Bra Björn! Boom! Då var vi klart av det. om det. <laughs> <laughs> det här med konflikter då. Var, varför, var, varför uppstår så mycket konflikter och varför, varför bråkar vi så mycket?
1: Det är en del av att vara människa helt enkelt. Alltså det kommer ju... Det går liksom aldrig att undvika, aldrig någonstans egentligen. Man kommer alltid ha intressekonflikter, man vill olika saker. Så att jag tror att förvänta sig ett konfliktfritt liv eller en konfliktfri, konfliktfri relation tror jag är farligt. Så att säga. För, att, för att då kommer man bara bli besviken. Utan det är något man ska räkna med. Där det finns mer än en människa kommer konflikter att uppstå. Och då behöver man bara ha vettiga sätt att hantera det. Men det är svårt att leva konfliktfritt. Jag är nu, alltså jag har levt i många långa relationer och har inte gjort det de senaste tre åren. Och det är bara väldigt intressant för mig då att du är ganska nära ett konfliktfritt liv. Jag har, mm. väldigt få, jag har väldigt få konflikter i mitt liv. Ja, och, och det är klart, det är väldigt vilsamt och skönt på massa olika sätt kan jag tycka.
0: Ja men exakt så där kände jag också, när jag var singel, liksom, då, då var det som att jag inte hade några, alltså jag vet inte, så mycket lägre förväntningar, alltså, jag, liksom, jag vet inte, jag behövde inte alls lika mycket konflikter i mitt liv Och sen då, ja, men, när jag blev tillsammans med min pojkvän, då var det som att all, många andra relationer kom så himla nära, som jag inte var beredd på Och då har det uppstått liksom, konflikter med andra, och det är, alltså, jag är inte van det, det är skitjobbet, det är skitsvårt ja.
1: Ja, visst. Nej, men precis. Det är, det är så här en paketdeal när man blir ja. tillsammans med Låne. Mm.
0: Det är verkligen så att ta den här personen, men ta också allt det här och de här och det här. <laughs> och du, vet, du får all kärlek, men också allt det här och det här. Alltså, det är verkligen ett paketprisavrang.
1: <laughs> ja, nej, men så är det.
0: Ja, spännande. Ja, mm. ja nej, men som du säger, det är klart vi kanske inte kan kan liksom bli av med, med konflikter helt, men samtidigt, vi är ju flockdjur, vi vill ju leva tillsammans på savannen eller i hus eller liksom nära varandra, så vad, ja. vad behöver vi liksom träna på för att kanske undvika mm. så mycket konflikter som möjligt?
1: Ja, det, finns, det finns sådana här vanliga fällor då, så, som, som man brukar gå i och ett, liksom en konfliktstil som brukar vara ganska vanlig och som är ganska problematisk det, det är den som är undvikande eller den som är passiv-aggressiv. Det, det vill säga att man står och liksom slamrar med disk istället för att prata. Eller smäller i dörrar istället för att uttrycka vad man är missnöjd med. Och det är ganska vanligt att vi förutsätter att våra partners är tankeläsare. Mm. Det finns till och med en så här term för det psykologiska fenomenet. Det kallas genomskinlighetsillusionen. Alltså vi, vi förutsätter att folk nära oss har mycket bättre koll på oss än de faktiskt har. Alltså vi tycker att du borde veta vad jag tycker, tänker känner. Verkligen. Men, 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 men det, ja det är klassika. Ja. Och det är klart vissa är ju bättre på det än andra Alltså säga se hur en partner mår och sådär utan att ord behövs. Men, men, men för vissa är det ju jättesvårt och, man, och de behöver verkligen det här verbala. Så, 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 så att det är en sån här jätteviktig grej är att faktiskt eh, prata. Prata prata med varann. Så. Och sen så har vi den andra då problematiska konfliktstilen som är att vara, att vara väldigt aggressiv. Liksom en aggressiv konfliktstil eh, där man är så att säga det är väldigt starka känslouttryck och en vanlig grej brukar vara att jag har mycket hårda känslor. Det här som vi pratade om tidigare, det brukar vara att man sådana saker som att man skriker eller pratar väldigt högt, du vet, alltså dramatiskt kroppsspråk, allt sånt där. Det tenderar att, att ge väldigt mycket påslag. Både som blir alltså både hostan som så att säga står och garmar men också den som blir attackerad man får ett starkt fysiologiskt påslag man kan mäta det med så pulsmätare Och det fanns en amerikansk forskare som heter John Gottman som i flera decennier har studerat par och deras konfliktstilar och kommunikationsstilar och så där har satt in dem i så ett hus ni får bo i huset i helgen och så har han kameror och såna här pulsmätare och mikrofoner och så här studerar verkligen så här och han verkligen mikrobeteenden. Han har ju sett då att det här, alltså det kan ge sådana enorma liksom, påslag, sån pulsökning, när, det, när någon står och skriker på en annan till exempel. Och han, han, han har också sett att det är en väldigt viktig, eller stor riskfaktor för en senare separation. Mm. Att, att i par där det är väldigt liksom aggressiv kommunikation, höga röster, mycket gormande, så där, där är det också stor risk då för att uh, relationen inte ska hålla över tid. Det, det blir extremt stressigt för den som är utsatt. Och ett annat problem med den här aggressiva kommunikationsstilen är att vi tänker dåligt. Alltså när vi får det här påslaget blir kroppen försätter sig en här fight-flight-reaktion, alltså egentligen den här gamla urgamla savannreaktionen när det kommer en sabeltandad tiger samma liksom hotsystem sådär. och i det läget så är vi väldigt dåliga på att tänka vi, vi, kroppen ställer helt om till att slåss eller fly och inte till att resonera och när vi inte kan resonera blir vi väldigt dåliga på att lösa konflikt så att den där liksom aggressiva kommunikationsstilen är också jätteproblematisk och det finns en massa olika sätt att hantera det då, om man har det problemet i en relation till exempel ett sånt här enkelt knep att, att man kommer överens om att timeout. Att man ska ha rätt att begära timeout. Och mm. var deras parten kan säga så här: Okej, okay, nu har jag spårat vi vi tar en timeout. Och då är det, får man ha lite så enkla regler: då att, 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 att uh, inga sista ord. Och sen så lämnar man rummet i en timme. Och sen så återsamlas man en timme senare och ser om man kan ta sig an det här, den här sakfrågan eller vad det handlar om på ett lite mer konstruktivt sätt. Mm. Det är ett sätt av många att dela med, med, med den här grejen att vi blir så dåliga på kommunikation när vi är så där uppjagade. Mm. Det blir lätt att vi säger saker vi inte menar och så. Mm. Och sen så kan man också, om man är en person som har ett liksom, problem så kan man också träna då på, på att hjälpa sig själv med impulskontrollen på olika sätt. När man börjar känna igen de här ilska signalerna så kan man... Okej, okay, nu ska jag lämna rummet eller räkna baklänges från 197. Eller vad man nu har för trick så där, Innan jag får fortsätta. Och då får man chansen att komma ner lite grann fysiologiskt och bli bättre på att kommunicera.
0: Mm. Alltså det där tror jag är liksom A och O. Alltså för att jag, och jag tycker att det går lite grann i vågor. För att oftast så uppstår i någonting, någon konflikt eller något bråk eller något missförstånd eller någonting och då först så blir man som ett, eller jag blir i hvert fall som ett frågetecken vänta, vad hände? Och så vill jag liksom, antingen prata om det här eller man går och tänker på det och det är då kanske när man går och tänker på det som det bildas alltså mer de här hårda känslorna, mer liksom aggression och mer liksom mm. att man bygger upp någonting, att så här, man blir verkligen arg och och, och och då det, det kan vara, för mig kan det vara en ganska lång period Jag går runt och är arg Tills jag mm. kommer till det stadiet där jag vill faktiskt blir ledsen Alltså sårad Och bara, mm. va? Vad hände? Du vet? Så att den Och det känns som att Där när man är mer kanske sårad då kan prata mer Utifrån de här mjuka värdena Och de här mjuka liksom känslorna Då kanske man kan kommer lite mer framåt Som du säger, men att just ta sig förbi Den här du vet, hårda fasen Utan att göra någon skada Alltså det, mm. det är ju en konst Alltså
1: det är det och, och, och ibland är det faktiskt bättre att bara liksom lämna situationen och så. En, en typisk, ett, ett ganska vanligt problem det är att om man, om man bara kartlägger när de här bråken uppstår så är det ofta, ja ah, men det är precis, alltså det är så när vi ska gå och lägga oss vid midnatt eller liksom, sen när, när, när är typ båda jättetrötta, då, 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 då har man mycket närmare till, till den där aggressionen. så, där. så att mm. Det är en sån grej som man får jobba med i vissa par då. Okej, nu ska vi göra så här. Ni får ha två konflikttimmar i veckan. Eller då ni tar upp saker ni vill ta upp. Alltså så här, missförhållanden eller whatever. Alltså någonting ni, vill, eh, någonting ni vill diskutera. Ni får ta upp det vid så här, lördag frukost när båda är pygga och eh, så här, normalt sett i, i bra skick. Så där. Eller glada eller så. Lugna. Mm. Alltså man, man kollar när, när brukar ni liksom prata som bäst. Ja, men, men då tar ni då tar ni upp de svåra frågorna då istället för att ta upp dem där är jättetrötta och uh, ska gå och lägga sig så här som är mm. ganska vanligt. Så det är också en sån uh, grej man kan jobba med då.
0: Mm. Ja, Skit bra, jättebra. Ja, nej, man ska inte ta upp saker på, på kvällen, det vet jag själv. Jag är oftast mycket mer blödig på kvällen än på morgonen. På morgonen då är jag som min bästa jag. Då bara, Woo! Inget kan ja. stoppa mig. Och sen på kvällen då bara, jag fick inte det mat jag ville eller har inga pengar. Så alltså, då börjar man ju. Men exakt, jag. Och,
1: och, och, det är inte sällan som, som den stora orsaken till konflikt i en parrelation är att man har olika liksom, dygnsrytm som, som mm. är biologisk en del, en del är mer morgonmänniskor, en del är mer kvällsmänniskor och så. Och så att säga, en person då, om man är helt omatchad där så kommer man också vara helt omatchad i, i när man tycker det är lämpligt att liksom prata om att ta upp svåra saker och så. Kvällspersoner kanske är jättepig och ligger där i sängen på kvällen och, och, och du vill bara sova så att säga och, och då blir det sällan, sällan ett bra snack så, att, så då kan det vara bra att liksom hitta någon tidpunkt där man vet att båda är i, i rätt bra form och så försöker man att relationssnacket då, då kanske hellre Bör bara ett ät sånt litet äh, knep
0: Medskick. ja men Absolut, absolut så himla bra ja
1: och jag tänkte jag skulle alltså bara avsluta den här. Vi pratade om två dysfunktionella konfliktstilar den här aggressiva eller den passiv aggressiva undvikande stilen men den stil man vill åt det är den som är lugn och direkt. En lugn och direkt konfliktstil eller lugn och tydlig ska jag säga att, att, att man tydligt framför det som man vill säga men, men att man gör det så att säga lugnt och icke konfrontativt. Det här så är som, som ett par som är duktiga på att bråka är bra på den här grejen då. att man, man kan ta upp något man tycker är svårt alltså sätta en gräns på något sätt eller så, men, men man gör det, man, man, man behöver inte skrika det, det finns en massa olika sätt som man kan göra det på och då är ett sådant praktiskt knep som ofta brukar tas upp av och så är att, att använda sig av så kallade jag-budskap, det vill säga att man Utgår från sin egen upplevelse, det kanske du känner igen, eller?
0: Mm, känner igen det. Jag upplever, jag känner, jag tycker, ja. Jag, mm.
1: jag, jag blir ledsen när du, istället för att du är så jävla jobbig när... Mm. För, för att när man börjar med det här liksom du-budskapet, när man går direkt, så att säga, har fokus på den andra, då kommer den känna sig väldigt trängd i försvarställning och så blir det sällan en konstruktiv samtal, sådär. Och det här det är svårt att få till, det finns nog ingen som gör, jämt. Men, men, men det kan vara bra som en så här grundläggande princip. Jag har själv varit i relationer där jag har liksom märkt hur otroligt effektivt det, det är när man börjar få till det här med jagbudskap. Spännande! Ja, mm. så, så, så den är bra. En grej som är bra, som också den amerikanska forskaren John Gottman som jag berättade om, som, som han har sett i sin forskning, där är ett par som är duktiga på, där en eller helst båda, är duktiga på att erbjuda fredsträvare under bråket det är värsta superkraften så att, säga. att man så här. oj älskling alltså det här stack väg ska vi bara sätta oss i soffan och ta en kopp te nu en stund ah. och ska vi prata om det imorgon. imorgon alltså att, att man liksom lyckas bryta den här så att säga, spiralen av, av bråk så att säga, som lätt drar iväg då. Att, 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 att man på något vis kan ge en lite till till sin partner mitt i stridens hetta att par som har den förmågan har en uh, det var väldigt, väldigt bra då enligt Gottmans forskning
0: Spännande, det kan jag tänka mig att man liksom, ja, man jämpar bryter mönstret att när man är inne i någon spiral och har konflikt och bråkar med någon att man säger, men vänta, stopp vi tar en kopp te och andas mm. lite uh. Ja,
1: och så får du vi, vi pratar om det där med en stund men vi, vi pausar lite nu bara Mm för då får man ju chansen att komma ner från det väldigt höga fysiologiska påslaget och blir mycket bättre på att snacka med varandra helt enkelt.
0: Verkligen. Bra Björn. Tack. Vilka fantastiska tips det här var. Det var ju superlärorikt. Jag hoppas lyssnarna också ska tycka det. Hoppas jag med. Ja, vi får väl se. Får hoppas de lämnar en liten kommentar eller något. Får vi får vad se vad de, vad de tycker. Mm. Jaha Björn, Va, vad gör dig lycklig då?
1: Åh, oh, vad som gör mig lycklig? Men hmm. Jag är väl lite platt person i så mått då att jag blir faktiskt väldigt lycklig av att träna. Mm. Det funkar väldigt bra på mig. Träning, löpning och styrketräning och sådär. Alltså om man ska ha en lyckoscore så, så den går den alltid upp med liksom 30% efter ett pass. Så, där. så, att, så att, det är lätt att glömma bort det där. Man kan ju lätt hamna i en sofftillvaro. Men så fort jag... Har tränat så brukar jag bara, men gud. det här funkar så bra. Hur kan jag glömma bort det? Så, här. så att den är bra. Vad mer då? Uh, jag blir, om uh, man är kär, man är man ju jättelycklig. Så, vänner, funkar ju också väldigt bra. Det är så himla lätt att man är i sin sådana här på något vis, att man bara, jag vet inte, hamnar i lite så och hjul. Uh, och bara, men jag orkar inte. Jag hade en sån kväll förra veckan med mina kompisar. De, en, en lite så driftigare person i gänget brukar ofta dra ihop oss andra. Och man bara men gud, hur ska jag orka åka och spela bull och dricka bärs efter jobbet idag? Jag vill bara lägga mig i soffan. Mm. Och sen så när man väl kommer dit så är det helt fantastiskt om man bara känner den här värmen och så som bara så goda vänner kan ge på något sätt. Mm. Och sen så såklart att vara med mina ungar. Förlåt för klisché, men men det är på någon vis, du vet, så här, jag vill säga varannan veckas förälder, och på fredag när vi har, när barnveckan börjar och man har myskväll ihop så här, du vet, det, det är det bara det bästa. Jag mår så bra ah, då. Ja, mm.
0: ah, vad fint. Kul att höra. Mm. Vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Hmm. Oj, oj, oj. Mitt bästa lyckotips. Ja, ja okej, okay, det kan väl vara det här då. Att du pratar om återhämtning här i början. Just den här grejen som jag brukar ta upp med stresspatienter: då ofta att det ironiskt nog så kan det vara så att, att du behöver göra mer i ditt liv, men mer av rätt saker. Alltså, så här, vad gjorde dig, okej, okay, nu jobbar du så här 60 timmar i veckan och uh, har tre ungar och är villägare. och allt är bara super du är bara superbelastad men, men innan du hade det livet, vad gjorde dig lycklig då? Ja, okej, det var en så här skogspromenad med Kalle då kanske du ska försöka liksom pressa in det, även om det kan låta omöjligt i ditt schema, det kanske finns någonting annat du kan skära ner på men försök att, att uh, göra mer av sånt som du vet har dig lyckligt tidigare
0: mm. Även då
1: kanske ett, ett, ett lyckotips
0: jag håller med. Alltså jag tycker nästan att det är lite farligt med alldeles för mycket så här oplanerad tid om man bara ska liksom ta det lugnt. Nu har det också någon så här, såklart en funktion, men för mycket av sån tid blir läs nästan bara så här tid, Att man vet, bara går runt och kanske scrollar på mobilen och är hemma istället för att faktiskt planera in så roliga aktiviteter som du faktiskt mår bra av.
1: Precis men men sen så ska jag säga det att det är ju så att vissa behöver faktiskt planera planera in den där tiden då man går hem och skrotar går hem och skrotar och, och dumsurfar och så för att, för att de ger sig själva aldrig chansen till den typen av vad ska man säga helt prestationsfri tid tid men, men men för många är det ju precis som du säger också att man hamnar i alldeles för mycket av sånt verkligen, verkligen. Precis. Men, men, men för att min poäng är att, att när man är lite belastad i livet på olika sätt med jobb eller annat så blir det lätt så att det första man släpper är... Det, det, nästan det viktigaste för hennes välmående alltså ja. det, första som, det första som får åka är av en med polarna eller så mm.
0: eller träningen eller, eller, trä, eller...
1: Ja, träningen mm. eller precis alltså, mm. äh, man är lite snål med sig själv på det sättet att okej okay, nu behöver jag få saker och ting att funka men då tar jag bort det som får mig att må mest bra det är det, för, det, är det första som åker bort så, där, så att man kan ha det lite i åtanke då. Mm.
0: ja men skitbra jätte jättebra vem hade du velat se gästa Lyckopodden?
1: Jag är en sån här person som typ nästan inte har några jag har aldrig haft några idoler uh, av någon anledning Så att, men det kanske finns någon som är lite intressant där. Mm. Um, vem skulle det kunna vara?
0: Någon du ser upp till liksom. då behöver ju bara vara Ja. jag vet inte Någon person uh, du...
1: Ja precis
0: eller som du tycker är snäll, eller som du som har gjort något bra. Eller,
1: ja. Ja, men jag har en kompis som är väldigt klok, som är Emma Frans.
0: Um, Emma Frans?
1: ja vet vem det är. Hon är en ganska känd uh, tv- och sociala medier-person i Days. Hon är epidemiolog. Han har varit väldigt mycket i ropet nu under uh, covid och sådär. Men uh, hon är en sån här klok vän till mig som jag mm. har väldigt alltså hon har, hon, jag, jag lär mig mycket av henne så, där. så mm. att uh, mycket, mycket livsvis då med henne på något sätt så mm. att hon, hon kunde vara en bra gäst
0: mm. Kul, tack snälla, mm. det ska jag kika upp jag har ju länge velat intervjua någon om, om coronapandemin och så, men har inte riktigt fått tag på de här stora personerna de har mm. Tegnell de här de har varit lite svårflörtade här och med podden jag tror att de kanske har lite annat på, på bordet mm. Ja, men spännande! Ja, nej, vad säger du Björn? Något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Nej, det var bra frågor, bra snack. Jag tycker vi har fått med mycket faktiskt. Mm. Så, så jag känner mig jag med.
0: Ja, jag har med. Och jag har till och med fått lite personliga tips här också vad jag ska göra för att lätta mitt hjärta från den här himla konflikten som aldrig försvinner.
1: Ja, jag tror det är många som känner igen sig i den situationen också eller liknande som kanske kan ha nytta av det vi pratade om.
0: Det tror jag också, och jag säger tack, tack, tack snälla, snälla björn för att du kommer gästa mig på. Lycka den!
1: Tusen tack själv! Vad kul!
0: Men wow, vilken nyttig coaching session det här blev för mig! Ursäkta, jag avskyr konflikter och vill verkligen göra allt jag kan för att förhindra dem och vilka bra tips jag fick att faktiskt stå kvar i rum med personer som man kanske inte har den bästa uppfattningen av bara för att inte hindra mig själv att vara i de situationerna Åh, Gud, jag, jag vill verkligen göra allt för att undvika konflikter lära mig av dem och utvecklas utan såklart att trampa mig själv på tårna Känner du igen dig? Åh, du får jättegärna skriva till mig på Instagram så kanske vi kan stötta varann i våra konflikter Och ni? Tycker ni också det här avsnittet var bra? Ja, då hade jag blivit så himla mega glad om du också ville gå in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna en liten kommentar om ni vill det. Och om ni inte får nog med Lyckotips och inspiration så tycker jag att ni ska gå in på Lyckopoddens Instagram och hålla utkik efter ännu mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!